0: Sermón 6 Recibe a Dios, quien es el Verbo. Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 18 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre... Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Cuando conocemos a Dios, que es el Verbo, confiamos en Él y le seguimos. Podemos darnos cuenta de quién es Dios realmente y creer en Él sin vacilar. La Biblia dice, Este era en el principio con Dios. Este pasaje nos dice que Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo estaban juntos en el principio. También está escrito, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El pronombre Él aquí se refiere a Jesucristo, que vino a este mundo como Dios mismo, que es el verbo. Que el mundo fue hecho por Él significa que todas las cosas fueron hechas por Jesucristo. Estamos agradecidos que, gracias al testimonio del apóstol Juan, Podemos conocer a Dios verbo y también podemos creer en su obra. Juan capítulo 1, versículo 2 y 3 dice, Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Desde Juan capítulo 1, 1, Juan está dando testimonio de la obra del verbo. El apóstol Juan nos está enseñando que solo el Verbo creó todas las cosas. A través de la palabra testificada por el apóstol Juan, hemos llegado a comprender que todo lo visible a nuestros ojos fue creado por Jesucristo, que es el Verbo. Gracias al testimonio del apóstol Juan, también hemos llegado a creer en el Verbo con el corazón y todos estamos agradecidos por ello. Es aún más maravilloso que, a través de la palabra escrita en Juan capítulo 1, podamos darnos cuenta de que Jesucristo es el Dios que nos hizo y también podamos creer en Jesús como nuestro Salvador con nuestros corazones. Ahora podemos ver que el universo que vemos con nuestros ojos fue creado por el Verbo. El Verbo es la luz de la vida. Juan capítulo 1 versículo 4 dice, En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. A partir de esta palabra, podemos estar agradecidos por la obra de Jesucristo, quien vino a liberar de sus pecados a la humanidad que había caído en pecado. Nos está diciendo que Jesucristo ha dado nueva vida a los que creen en la obra de salvación que Él llevó a cabo en esta tierra. Volvamos a rumiar la palabra de Juan capítulo 1. Está escrito en Juan capítulo 1 del 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Podemos ver aquí que todas las cosas fueron hechas por el Verbo, y que este Verbo es Dios mismo, quien creó el universo y todo lo que hay en Él. Sin la palabra escrita en la Biblia, no podemos saber quién hizo este mundo, a menos que se nos dijera a través de la Biblia que el Verbo hizo este universo. ¿Cómo podríamos haber creído que Jesucristo, la Palabra, es nuestro verdadero Salvador? Esto se debe a que el apóstol Juan testificó que Dios el Verbo hizo el universo y que, a través de esta palabra, ahora podemos conocer y también creer en la obra de Dios. Por lo tanto, si queremos creer en Dios Verbo, entonces debemos creer en la palabra, a través de la cual Dios se reveló, y es entonces cuando podemos alcanzar la verdadera salvación. Está escrito, el verbo era Dios. Cuando Dios se reveló a través de la palabra de la Biblia, pudimos darnos cuenta y creer que el verbo era Dios mismo. La Biblia dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estamos agradecidos de que Dios se revelara a través de la palabra escrita, porque se ha hecho posible para nosotros entrar en el dominio de su palabra al aceptarlo en nuestros corazones. Veamos ahora Génesis capítulo 1, versículo 3 y 4, en el Antiguo Testamento. Aquí, nuevamente, podemos ver la obra de la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, de este pasaje podemos ver que el Verbo creó el universo y todas las cosas que hay en él. Dios dijo en Génesis capítulo 1 también, que el Verbo hizo todo en el universo y vio que era bueno. El apóstol Juan también testificó que el Verbo estaba con Dios su Padre. Este Verbo es nuestro Dios, pues Él hizo todas las cosas en el universo y a la humanidad, es porque el Verbo dijo, hágase la luz, que la luz vino a la existencia donde no había nada más que falta de forma y vacío. A partir de esta palabra, hemos llegado a comprender que Jesús vino a este mundo como el Verbo, encarnado para llevar a cabo su obra de salvarnos de los pecados del mundo. Y también podemos ver que Él separó la luz de las tinieblas de este mundo. Esto significa que Dios nuestro Salvador, que es el Verbo, ha dividido a la gente en los que creen en la obra del Verbo y aquellos que no. La Biblia dice que cuando el Verbo dijo a lo desordenado y vacío, «Hágase la luz», se hizo la luz. Esto nos dice que hoy en día los pecadores pueden ser lavados de todos sus pecados de una vez por todas al darse cuenta de la obra de salvación de Jesucristo, que es la palabra, y creer en ella con sus corazones. Por eso la palabra dice que Él separó la luz de las tinieblas. Esta palabra muestra la obra del bautismo que Jesús, quien hace brillar la luz de la salvación en este mundo oscuro, recibió de Juan, y los que creen en esta palabra han llegado a ser liberados de sus pecados. Por lo tanto, si queremos creer de corazón en la obra del Salvador, debemos hacerlo con un claro entendimiento de la obra de la palabra, que es la base de la fe. En otras palabras, debemos ser lavados de todos los pecados, creyendo en la obra de Dios, quien es el Verbo. Nuestra fe debe estar fundada en la palabra. En términos simples, esto significa que como Jesús es el Verbo, la base de nuestra fe debe encontrarse en su obra y debemos ser salvos creyendo en esta obra con nuestros corazones. Sin el verbo, no podemos tener ninguna base para nuestra fe. Por eso debemos creer en nuestro Dios, que es el verbo, seguirle y obedecer su voluntad. ¿Cómo podemos saber cómo se hizo este planeta Tierra? ¿Sobre qué base podemos decir que Dios hizo este planeta Tierra y el universo? Podemos saber esto creyendo con nuestro corazón, pues Dios, quien es el Verbo, escribe que Él los hizo con su poder. Gracias a nuestra fe en Dios el Verbo, podemos ver cómo fue hecho este universo. Porque tenemos el conocimiento de Dios el Verbo y la fe en Él, Creemos que Él no solo hizo el universo, sino que también nos ha salvado de todos nuestros pecados. Gracias a la obra de su bautismo y el derramamiento de su sangre, podemos tener la convicción de la salvación por la fe. Si no existiera la palabra escrita, nos habría sido imposible tener confianza en nuestra salvación. Los científicos dicen que el planeta Tierra comenzó con una forma de vida unicelular como la ameba o el paramecio. Defendiendo la teoría de la evolución, afirman que los reptiles y los mamíferos se diversificaron a partir de los peces. Algunos de los mamíferos se diversificaron en simios como los monos y los chimpancés. Y en este proceso surgieron los primates incluyendo a los humanos, que evolucionaron hasta convertirse en lo que parecemos hoy. Podemos ver, sin embargo, que esto es fundamentalmente diferente de lo que dice la palabra, que nos dice que Dios, el verbo, hizo cada especie por separado. Si todo en este mundo evolucionara continuamente como afirman estos científicos, entonces este mundo se habría convertido en un mundo impredecible y caótico, ya que seguiría cambiando. En el principio, Dios, quien es el Verbo, hizo todas las criaturas del universo según su especie. Génesis capítulo 1, del versículo 1 al 31. Debemos creer con el corazón en lo que Dios el Verbo dice exactamente cómo es. Dios dijo que Él hizo todas las formas de vida en esta tierra de acuerdo a su género, como argumentan los evolucionistas de hoy, es posible que las criaturas hechas por Dios cambien dependiendo de los factores ambientales a los que se enfrentan las diferentes especies. Sin embargo, estos cambios se limitan a pequeñas variaciones superficiales y la naturaleza fundamental de las formas de vida creadas por el verbo sigue siendo la misma. El verbo nos está diciendo que Él hizo todo lo que estamos viendo ahora. Así que, ¿qué evidencia más clara hay que esta palabra en la que creemos? En el principio, el Verbo hizo dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Génesis capítulo 1, del versículo 14 al 18. E hizo todas las estrellas de los cielos. Es el Verbo que hizo todo este dominio de la naturaleza. Y nosotros creemos como está escrito en la palabra de la Biblia. En ninguna parte de la Biblia se encuentra la teoría de la evolución. Por lo tanto, debemos creer en la verdad de que Dios, el Verbo, creó el universo para nuestro progreso en la fe. Podemos creer con nuestros corazones que el Verbo hizo este universo y la humanidad, porque esto está escrito en la Biblia. Solo la palabra escrita en la Biblia nos habla del Dios que creó todo en el universo y a la humanidad. Podemos creer en Dios porque este hermoso universo y todas las cosas en él que vemos con nuestros ojos fueron hechas por Dios el Verbo. En él estaba la vida. Volviendo a Juan capítulo 1 versículo 4 y 5. La Biblia escribe, En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí está escrito que la vida estaba en el verbo, y esta vida era la luz de los hombres. El verbo se hizo carne para buscarnos, y realizó la obra de la salvación para librarnos de los pecados del mundo. La Biblia está diciendo aquí que el verbo no es otro que Jesucristo mismo. Debido a que Jesús mismo asumió los pecados de este mundo de una vez por todas, al ser bautizado por Juan el Bautista, pudo ser crucificado y salvar a sus creyentes de sus pecados. Esto significa que Él, es el Salvador que puede dar la verdadera salvación a los creyentes. Podemos ver esto también en la palabra en Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El corazón de todos estaba confundido desde el momento en que uno nacía en esta tierra. Así, el corazón humano siempre estuvo vacío con iniquidades escondidas en lo más profundo, y por eso Dios el Verbo vino en busca de los pecadores, fue bautizado para quitar todos los pecados del mundo entero, y derramó su sangre para llevar la condenación de los pecados salvando así a los creyentes de sus pecados. La Biblia dice que el Dios trino creó todas las cosas en el universo y a la humanidad. Sin embargo, engañados por el enemigo de Dios, Adán y Eva cayeron en la tentación del pecado y se enfrentaron a la muerte. Los ángeles que se oponían a Dios hicieron que la humanidad, su criatura, se alejara de él. Sin embargo, Dios Padre profetizó que restauraría a la humanidad enviando a su Hijo como el Salvador que lo salvaría del pecado de una vez por todas. Jesucristo es el verdadero Salvador que libera a todos los pecadores de esta tierra de los pecados del mundo. Al ser bautizado por Juan el Bautista para llevar a cabo esta obra de liberar al hombre caído de todos los pecados de este mundo de una vez por todas, Jesús pudo quitarlos de una vez por todas, también fue crucificado para derramar su sangre en la cruz, y a través de su resurrección, Él pudo dar la verdadera salvación y nueva vida a los corazones de aquellos que ahora creen. Debemos creer en Jesús con el conocimiento del ministerio de Juan el Bautista. Está escrito en Juan capítulo 1, versículos 6 y 7 hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Dios Padre envió al representante de la humanidad a esta tierra seis meses antes de enviar a su Hijo, Jesucristo, y este hombre no era otro que Juan el Bautista. Sin el testimonio de Juan el Bautista, es imposible que sepamos que la obra de Jesús es la obra de salvación que nos ha librado de las iniquidades. Conocemos el hecho de que Jesús cargó con los pecados de la humanidad de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan cuando vino a esta tierra. Y todo esto se debe a que Juan el Bautista llevó a cabo su ministerio bautizando a Jesús en la forma de imponer sus manos sobre la cabeza de Jesús. No importa cuán talentoso sea uno, ningún ser humano puede saber por sí mismo que Jesús cargó con los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Esto se debe a que sin la obra del bautismo de Jesús escrita en la palabra de la Biblia, no podríamos darnos cuenta del hecho de que todos nuestros pecados fueron pasados al cuerpo de Jesús que Jesús tuvo que ser crucificado a muerte fue también porque él había aceptado nuestros pecados al ser bautizado por Juan el Bautista y por lo tanto debía ser castigado por estos pecados. Cuando volvemos a Lucas capítulo 1 en el Nuevo Testamento, vemos un ángel que aparece ante el sacerdote Zacarías mientras estaba ministrando rituales de sacrificio y le dice, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Él hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Lucas capítulo 1, del versículo 8 al 16. Debemos recordar que, así el nacimiento de Juan el Bautista en esta tierra, y la venida de Jesús a esta tierra como el Salvador de los pecadores, están todos escritos en la Biblia. Debemos darnos cuenta y creer que la obra del bautismo que Juan el Bautista, hijo de Zacarías, le dio a Jesús y la obra de la sangre que Jesús derramó en la cruz están interrelacionadas. Es muy importante que entendamos la razón por la cual la Biblia escribe sobre la obra de Juan el Bautista antes de hablar de la obra de Jesús. Los cuatro evangelios del Nuevo Testamento comienzan con la obra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y registran su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Testifican que Jesús cargó con los pecados de este mundo y los llevó a la cruz porque los quitó de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, del versículo 13 al 17. Juan capítulo 1, versículo 29, y Juan capítulo 19, versículo 17 al 35. Los cuatro evangelios dan testimonio del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista. Esto es porque nuestros pecados serían pasados al cuerpo de Jesús solo si Él quitó los pecados de este mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Esto se debe a que Jesús podría ser crucificado y condenado por los pecados de la humanidad, solo si Él recibía su bautismo de Juan el Bautista. La Biblia escribe que Jesús acudió a Juan el Bautista cuando éste bautizaba al pueblo de Israel para arrepentimiento. Cuando Jesús pidió ser bautizado, Juan se opuso y dijo, Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le dijo, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Mateo capítulo 3, versículo 15. Juan el Bautista pudo cumplir su ministerio de bautizar a Jesús, el Salvador de la humanidad, y así pasar los pecados de la humanidad a su cabeza. Todo esto está escrito en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Esto significa que Jesús quitó los pecados de este mundo cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Jesús fue bautizado por Juan para cumplir la primera obra que lavaría los pecados de la humanidad. Debido a que Jesucristo cargó con los pecados de la humanidad a través de su bautismo de esta manera, todo lo que faltaba de su obra de salvación era el derramamiento de su sangre y muerte sobre la cruz, y su resurrección. Es porque Jesús fue bautizado por Juan el Bautista que Él pudo salvar a los creyentes al ser crucificado y derramar su sangre. Pasemos ahora a Juan capítulo 19. Aquí la Biblia nos cuenta cómo Jesús fue crucificado, derramó su sangre y murió en la cruz porque había tomado los pecados de este mundo a través de su bautismo. Cuando Jesús falleció en la cruz, uno de los soldados romanos en ese momento le atravesó profundamente su costado con una lanza para verificar que realmente estaba muerto. La Biblia escribe que luego sangre y agua salieron de su costado. Está escrito, Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron, pues, los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Juan capítulo 19, del versículo 31 al 35. Se dice que cuando uno muere, la sangre y el agua del cuerpo no se mezclan, Sino que se separan. Después de que Jesús fue crucificado mientras cargaba con los pecados de este mundo que había llevado al ser bautizado por Juan el Bautista, un soldado romano le atravesó el costado y sangre y agua salieron de su cuerpo. El apóstol Juan está testificando aquí que la sangre y el agua preciosa de Jesús constituyen el verdadero testimonio de la salvación de la humanidad, porque él sabía que Jesús había tomado los pecados de la humanidad de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Juan, discípulo de Jesús, dijo, Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Juan capítulo 19, versículo 35. Cuando Jesús vino a este mundo, quitó todos los pecados de este mundo, a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista en el Jordán, a la edad de 30 años, fue crucificado, derramó su sangre y murió en la cruz. Al ver su sangre y agua saliendo de su cuerpo, Juan el discípulo dio testimonio de nuestra salvación. La sangre y el agua que salieron del cuerpo de Jesús dan testimonio, que debido a que Él cargó con todos tus pecados y los míos en este mundo, a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista, fue crucificado y derramó su sangre para ser castigado por estos pecados. En otras palabras, al derramar la sangre y el agua que estaban en su cuerpo, Jesús afirmó nuestra salvación para aquellos de nosotros que ahora creemos. Que el agua y la sangre salieran del costado de Jesús testifica que Él cargó con las iniquidades de los pecadores de este mundo de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista cuando vino al mundo y que se sacrificó a sí mismo como nuestra propiciación por nuestros pecados al ser crucificado y derramar su sangre en la cruz. Esta palabra prueba que Jesús se ha convertido en el Salvador al ser bautizado por Juan el Bautista, al derramar su sangre en la cruz, y al sacrificarse como propiciación por todos los pecados de la humanidad. Por lo tanto, ahora debemos ser lavados de todos nuestros pecados, creyendo que Jesús se ofreció como nuestra propiciación a través de su bautismo y sangre. Debemos darnos cuenta y creer que Jesús no solo fue bautizado por Juan, sino que también derramó su preciosa sangre para llevar la condenación de nuestros pecados. Habiendo venido a este mundo para salvar a los pecadores, Jesús llevó a cabo su justa obra, siendo bautizado por Juan el Bautista, el mayor de los nacidos de mujer, y derramando su sangre y agua. Y a través de esta obra, Él nos ha garantizado tu salvación y la mía. Es a través del bautismo que Jesús recibió en su cuerpo y la sangre que derramó en este mundo que Él nos ha salvado como la propiciación eterna de toda la humanidad. Mediante el bautismo que recibió de Juan el Bautista, Jesús aceptó todos los pecados de la humanidad de una vez por todas. Al entregar su cuerpo en la cruz, fue castigado por todos tus pecados y los míos en nuestro lugar. Resucitó de entre los muertos y se ha convertido así en nuestro Salvador. Por lo tanto, Debemos tener la creencia de que el bautismo que el Señor recibió de Juan el Bautista en esta tierra y la sangre que derramó en la cruz fueron la paga de nuestros pecados y la verdad de la salvación. Debemos creer que Jesús vino como propiciación para alabar las iniquidades de los pecadores y que Él ha resuelto todos nuestros pecados a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Debemos creer que Jesús es aquel que ha completado la obra de salvación de una vez por todas para librarnos de los pecados de este mundo. Por lo tanto, debemos entender y creer correctamente en la obra del bautismo que Juan el Bautista le dio a Jesús, y debemos creer que el sacrificio que Jesús hizo al cargar con nuestros pecados y ser crucificado hasta la muerte, fue para ser la propiciación de nuestra salvación. Está escrito, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan capítulo 1, versículo 8. Juan el Bautista no es nuestro Salvador, sino el hombre que vino a dar testimonio de la obra de Jesucristo el Salvador, que aceptó las iniquidades de los pecadores cuando vino a esta tierra. Juan es el hombre que, como representante de la humanidad, bautizó a Jesús, el Salvador de la humanidad. Su trabajo fue pasar todos los pecados de la humanidad en el mundo a la cabeza de Jesús. Debemos darnos cuenta de que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, todos tus pecados y los míos fueron pasados al cuerpo de Jesús de una vez por todas. La esencia de este bautismo fue la obra justa que realizó Jesús el Salvador de la humanidad, que es el Verbo. Jesús vino a esta tierra encarnado en la carne del hombre a través del cuerpo de María. Él aceptó todos nuestros pecados en su propio cuerpo de una vez por todas a través de la obra del bautismo que recibió de Juan el Bautista en el río Jordán. Y Juan el Bautista está dando testimonio de este hecho. La Biblia dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Esta palabra nos dice que es porque Juan el Bautista bautizó a Jesús, que Jesús pudo cargar con los pecados de este mundo, ser crucificado, resucitar de entre los muertos y ascender al cielo. Por lo tanto, tú y yo debemos ser perdonados de todos nuestros pecados al creer con el corazón que Jesús los quitó al ser bautizado por Juan el Bautista. Debemos darnos cuenta de que nuestros pecados pasaron al cuerpo de Jesús a través de su bautismo. Y debemos creer que Jesús pagó la paga de nuestros pecados al ser crucificado y derramar su sangre, y debemos ser lavados de todos nuestros pecados. Ahora debemos darnos cuenta de que todos nuestros pecados fueron pasados a Jesús a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista. Y debemos creer que Jesús es el Salvador que fue crucificado y derramó su sangre de vida por nosotros. Jesucristo es la luz verdadera. Está escrito en Juan capítulo 1, versículo 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús y su obra están escritos como la luz verdadera en la palabra de la Biblia. ¿Por qué la Biblia se refiere a Jesús como la luz verdadera? Es porque Jesús, la luz verdadera de la humanidad, aceptó y cargó con los pecados de la humanidad de una vez por todas a través del bautismo que le dio Juan y fue condenado por los pecados de la humanidad de una vez por todas al ser crucificado y derramar su sangre en la cruz. Jesucristo, el Salvador de la humanidad, se encarnó en la misma carne que la tuya y la mía, cargó con los pecados de la humanidad de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, derramó su preciosa sangre en la cruz y se ha convertido así en el Salvador que ha liberado a la humanidad de una vez por todas de los pecados del mundo. Sin embargo, Está escrito en Juan capítulo 1, versículos 10 y 11. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Dicho de otra manera, las personas viven como pecadores porque no conocen la obra de Jesucristo, quien vino a este mundo como el Salvador. No se dan cuenta de la obra de Jesucristo que vino a salvarlos de los pecados del mundo. Muchas personas siguen siendo pecadoras y viven como tales porque no saben que Jesucristo, que vino a este mundo como salvador de los pecadores y se hizo hombre, es su salvador. Conozcamos y aceptemos la obra de Jesús en nuestros corazones. La Biblia dice, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre», les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 Jesús, el Hijo de Dios, nació en esta tierra hace mucho tiempo. Quitó los pecados de la humanidad de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista. Fue crucificado, derramó su preciosa sangre mientras cargaba con los pecados del mundo, resucitó de entre los muertos y ahora nos ha salvado a nosotros, los creyentes, de los pecados del mundo. Por lo tanto, debemos comprender y creer en la justicia de Jesucristo, el Salvador, y así alegrar a Dios. A aquellos de nosotros que ahora creemos en su bautismo y en el derramamiento de su sangre, Jesús nos ha dado el derecho de convertirnos en hijos de Dios. Esto significa que Jesús ha dado el derecho de convertirse en verdaderos hijos de Dios, a aquellos que aceptan en sus corazones la verdad de la salvación que Jesús ha cumplido con el bautismo que recibió de Juan el Bautista y su sangre en la cruz. A partir de ahora, todos deben recibir la remisión de los pecados en el corazón creyendo en la justicia de Jesucristo, que fue bautizado y derramó su sangre por nosotros. Jesús es Dios mismo, que es el verbo en esencia. Por el poder de la palabra, Él creó el universo y todas las cosas que hay en Él, y también hizo a tus antepasados y a los míos. Debido a que el Dios triuno hizo a los seres humanos a su imagen, cuando pecaron y se alejaron de Él, Él tenía el plan de salvación adecuado para convertirse en nuestro Salvador. Todos debemos estar agradecidos, de que pudimos recibir el derecho de convertirnos en hijos de Dios en Jesucristo al creer en su bautismo y en su sangre en la cruz. Toda esta obra de salvación fue planeada por el Dios Triuno antes de la fundación del mundo, y cuando llegó el momento, Dios envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra e hizo que recibiera el bautismo de Juan el Bautista y fuera crucificado. Y mientras Jesús llevaba a cabo esta obra justa, Dios cumplía su voluntad en los corazones de los que creen. Cuando su pueblo cayó en el engaño de Satanás y pecó contra Dios, Jesucristo no los abandonó. Al contrario, vino a buscarte a ti y a mí, y nos ha salvado del pecado a través de la verdadera palabra del Evangelio de salvación. Él fue a Juan, que estaba bautizando en el río Jordán tomó los pecados de este mundo al ser bautizado, derramó su sangre en la cruz, resucitó de entre los muertos y por lo tanto nos ha dado la verdadera salvación. Por lo tanto, los que creemos debemos darnos cuenta de que podemos recibir el derecho a ser hijos de Dios, creyendo en la justicia de Jesús. Por eso la Biblia dice que a los que le reciben, es decir, a los que creen en su nombre, el Señor les ha dado la potestad de convertirse en hijos de Dios. Los hijos de Dios no están hechos de sangre ni del poder de la religión. Juan capítulo 1, versículo 13 dice, Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este pasaje significa lo siguiente. Para salvar a la humanidad de los pecados del mundo, Jesucristo tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista, derramó su sangre y murió en la cruz, resucitó de esta muerte, y a aquellos que creen en esto, Él les ha dado la remisión de los pecados y la bendición de convertirse en hijos de Dios. Esto significa que si aceptamos la obra justa de Jesucristo, el Hijo de Dios, en nuestros corazones por fe, podemos recibir la gracia de ser salvados de todos nuestros pecados de una vez por todas. Toda la naturaleza de este mundo, e incluso los ángeles que no son visibles a nuestros ojos, no son pueblo de Dios, sino solo criaturas. Como sabemos, Jesucristo vino a esta tierra encarnado en semejanza de hombre, cargó con nuestros pecados de una vez por todas, al ser bautizado por Juan el Bautista, fue crucificado mientras cargaba con estos pecados del mundo, derramó su preciosa sangre hasta la muerte, resucitó de entre los muertos, y de este modo ha dado el don de la salvación eterna a todos los que ahora creen en esta verdad. Por lo tanto, si creemos con nuestros corazones que Jesucristo quitó nuestros pecados a través de su bautismo, y fue castigado por ellos, entonces significa que Dios nos ha dado el derecho de convertirnos en sus hijos, a aquellos de nosotros que creemos en la verdadera palabra de salvación. Las bendiciones de la salvación que Dios nos ha dado de esta manera, no se reciben de la sangre, sino que se dan a aquellos que creen que Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, derramó su sangre en la cruz, y resucitó de entre los muertos. Al creer en la obra justa de Jesucristo, nuestro Salvador, ahora podemos ser bendecidos para convertirnos en hijos de Dios para siempre. Cuando la humanidad cayó en pecado, al desobedecer la palabra de Dios, Jesús llevó a cabo la obra de salvación al ser bautizado y derramar su sangre para salvar a la humanidad del pecado fue para cargar todos los pecados de este mundo en su cuerpo de una vez por todas que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Por lo tanto, creamos en el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y en su sangre en la cruz como nuestra salvación. Aceptemos en nuestros corazones la bendición de convertirnos en hijos de Dios y recibamos las bendiciones que pertenecen al cielo. La plenitud de la gracia concedida a los creyentes. Está escrito en Juan, capítulo 1, versículo 15 y 16. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. El Hijo de Dios, que es el Verbo, vino a esta tierra como Salvador a través del cuerpo de una virgen. Para quitar tus pecados y los míos, Jesús fue bautizado y resucitó de su muerte en la cruz. A aquellos que creen en la obra de salvación que Él cumplió en esta tierra, les ha dado la bendición de convertirse en hijos de Dios. El Señor ha dado las bendiciones de la salvación a aquellos que creen en la palabra verdadera que ha borrado los pecados de la humanidad con el bautismo que recibió de Juan el Bautista y su sangre en la cruz. Gracias a la plena gracia de la salvación que el Señor nos ha concedido, ahora podemos ser salvos de todos nuestros pecados de una vez por todas. Por eso, al creer en la justicia de Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios, y es poniendo nuestra fe en la justicia de Jesucristo que vamos a entrar en el reino de Dios y vivir con el Señor para siempre. ¡Qué maravillosa bendición es esta! Ahora hemos llegado a vivir junto con Dios y disfrutar de la gloria del cielo. Esta es la gracia completa de la salvación que Dios ha dado a aquellos que creen en su justicia. La ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia de la salvación fue concedida a través de Jesucristo. Versículo 17 dice, Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés es quien recibió la ley de Dios y la transmitió a la humanidad. La ley nos enseña cuáles son nuestros pecados. Dios está diciendo... Que todos los seres humanos son pecadores, pues nacieron en esta tierra como pecadores y son incapaces de vivir de acuerdo con la palabra de la ley dada por Dios. Sin embargo, la plena gracia de la salvación que el Señor nos ha dado se concede a aquellos que creen en la obra de Jesucristo. Jesucristo está ofreciendo la gracia de la verdadera salvación Aquellos que creen que la palabra del bautismo que recibió de Juan el bautista y la sangre que derramó en la cruz constituyen su salvación. El Señor está testificando que cualquiera que crea de corazón en su bautismo y en su sangre en la cruz puede ser salvado de todos los pecados de una vez por todas. Así que, creyendo en el bautismo que el Señor recibió de Juan y en su sangre en la cruz, podemos recibir la remisión de todos los pecados de nuestro corazón de una vez por todas. Jesús vino a esta tierra en la era del Nuevo Testamento. Cargó con los pecados de la humanidad en su propio cuerpo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista para aceptar los pecados del mundo. Se sacrificó a sí mismo como la propiciación eterna de la humanidad al ofrecer su cuerpo a Dios Padre al ser crucificado y derramar su sangre mientras cargaba con los pecados de este mundo, y por lo tanto ha dado la verdadera salvación a aquellos que creen. Debido a que Jesucristo cargó con nuestros pecados de una vez por todas a través del bautismo que recibió de Juan el Bautista en el río Jordán, pudo ser crucificado, derramar su sangre, morir en nuestro lugar como propiciación por nuestros pecados, resucitar dentro de los muertos y por lo tanto dar la verdadera salvación a los que creen en esto. No hemos visto a Dios con nuestros propios ojos. Juan capítulo 1, versículo 18 dice, A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios con sus propios ojos. Sin embargo, Debido a que Jesucristo, el Hijo Unigénito, quitó nuestros pecados de una vez por todas a través del bautismo que recibió en su cuerpo, derramó su sangre en la cruz y resucitó de entre los muertos, ahora podemos encontrarnos con nuestro Dios creyendo en esta verdad de salvación. Al poner nuestra fe en la obra justa del bautismo que Jesús recibió en esta tierra y la sangre que derramó, Ahora hemos llegado a ser salvos de todos nuestros pecados. A través de su Hijo Unigénito, Dios Padre se nos ha revelado como el Salvador, que ahora nos ofrece la verdadera salvación. Para revelarnos que Él es el Salvador de los pecadores, Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, derramó su sangre en la cruz y resucitó de entre los muertos. Como resultado, se ha hecho posible que nos convirtamos en hijos del Dios Santo al creer en el bautismo y la sangre de Jesús. A través del bautismo que recibió en esta tierra, Jesucristo nos ha mostrado que Él es el verdadero Salvador de los pecadores. Esta obra nos manifiesta y demuestra quién es Dios en realidad. Para los pecadores, Él es el Dios Salvador justo. Y para los creyentes en el bautismo y la sangre de Jesús, Él es el Dios que otorga su gracia misericordiosa. Él es el Dios salvador, que se nos ha revelado como el Dios justo y misericordioso. Encarnado en cuerpo de hombre, Dios el Verbo, vino a Juan el Bautista, fue bautizado por él, derramó su sangre en la cruz, resucitó de entre los muertos y testificó que Él es el verdadero Salvador para ti y para mí. ¿Aceptas ahora en tu corazón el bautismo de Jesús y su sangre en la cruz como tu salvación? En esta hora, te estoy testificando la verdadera palabra escrita en la Biblia. Tú y yo debemos escuchar la palabra escrita del bautismo de Jesús y su sacrificio en la cruz, y también debemos creer en ella y reconocer que el Señor nos ha dado la verdadera salvación. Si aceptas en tu corazón la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y su sangre en la cruz, como está escrito en la Biblia, serás salvo de todos los pecados de este mundo de una vez por todas y llegarás a ser justo. Debemos recibir a Jesucristo en nuestros corazones. Está escrito, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 Les he testificado la verdad de la salvación escrita en la Biblia. Les he testificado que Dios, que era el verbo en el principio, se hizo hombre para salvarnos del pecado. Quitó tus pecados y los míos de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista y los llevó a la cruz. En otras palabras, he dado testimonio del hecho de que Jesucristo, el Creador mismo, fue bautizado por Juan el Bautista para convertirse en nuestro Salvador y cargó sobre su cuerpo todos los pecados de este mundo de una vez por todas. Por lo tanto, exhorto a todos nosotros a aceptar en nuestros corazones por la fe que Jesús se ha convertido en nuestro Salvador ahora al ser bautizado por Juan el Bautista y cargar con la condenación de nuestros pecados de una vez por todas al ser crucificado. Debemos creer en el Señor Jesús, quien quitó los pecados de este mundo al ser bautizado por Juan, fue crucificado mientras los cargaba. Dijo, consumado es, y resucitó de entre los muertos. Ahora les estoy predicando la verdadera palabra de Jesucristo que trae la verdadera salvación a los creyentes. Si quieres ser lavado de los pecados de tu corazón, entonces debes creer con tu corazón ahora que el bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y su sangre en la cruz constituyen tu salvación. Para borrar nuestros pecados de una vez por todas, Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista y derramó su sangre en la cruz. Y ahora debemos recibirlo en nuestros corazones como nuestro Salvador. El Verbo de Dios Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra, fue bautizado por Juan el Bautista, fue condenado por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Él ha prometido que dará la salvación verdadera a quien acepte esta palabra verdadera en el corazón. Debido a que Jesucristo fue bautizado para quitar nuestros pecados, derramó su sangre en la cruz y resucitó de entre los muertos, Él está ofreciendo la verdadera salvación a aquellos que ahora creen en Él y en su obra como su salvación. Debemos creer que Jesucristo, quien tomó nuestros pecados en el río Jordán a través de su bautismo y quien también fue castigado por nuestros pecados al ser crucificado, es nuestro Salvador. ¿Crees que Jesucristo, nuestro Dios, que es la palabra, nos ha salvado a ti y a mí de los pecados del mundo y se ha convertido en nuestro Salvador eterno? mediante el bautismo que recibió una vez de Juan y su sangre en la cruz? Les estoy dando testimonio de la palabra del Evangelio del Agua y el Espíritu continua y e repetidamente para que no tenga dificultades para creer en esta verdad de la salvación. Por eso les testifico la palabra de la justicia de Dios con tanto detalle. Hasta ahora les he predicado que el Verbo se encarnó y se ha convertido en nuestro Salvador. Después de asumir los pecados de este mundo, de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús fue crucificado y derramó la sangre y el agua que había en su cuerpo. Debemos aceptar en nuestros corazones la palabra del bautismo que Jesús recibió cuando vino a esta tierra y su sangre en la cruz. Debemos creer ahora con nuestros corazones que el bautismo que Jesús recibió de Juan y su sangre constituyen la palabra de nuestra salvación, y por esta fe debemos tener la convicción de nuestra salvación. En la época del Antiguo Testamento, para ser perdonados de sus pecados, el pueblo de Israel los pasaba a su animal de sacrificio, imponiendo las manos sobre su cabeza según el sistema de sacrificios establecido por Dios. Extraía su sangre ponía la sangre sobre los cuernos del altar del holocausto y quemaba la carne restante al fuego. De este modo, podían salvarse de sus pecados mediante la fe. En la era del Nuevo Testamento, Jesús vino a esta tierra, quitó los pecados de los pecadores de este mundo al ser bautizado por Juan el Bautista, derramó su preciosa sangre en la cruz y de este modo, ha permitido a los que ahora creen ser liberados de todos los pecados de este mundo. Esta verdad de la salvación que Dios nos ha dado también se revela claramente en la institución del sacrificio del día de la expiación desde la época del Antiguo Testamento. En el día de la expiación, el sumo sacerdote preparaba dos machos cabríos. A uno de ellos le pasaba sus pecados y los de su familia y lo sacrificaba a Dios. Por los pecados del pueblo de Israel, los pasaba al macho cabrío restante. Poniendo las manos sobre su cabeza, extraía su sangre y rociaba la sangre siete veces sobre el propiciatorio. Al hacerlo, pudo borrar todos los pecados anuales del pueblo de Israel de una vez por todas. La palabra profetizada así en el Antiguo Testamento se cumplió de una vez por todas en la era del Nuevo Testamento. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, quitó los pecados del mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan el Bautista, fue crucificado, derramó su sangre hasta la muerte y resucitó de entre los muertos. Y la salvación se ha cumplido para los que creen en esta palabra. En otras palabras, ahora podemos salvarnos de todos nuestros pecados creyendo en esta palabra del Evangelio de salvación. Debes lavar tus pecados ahora mismo, creyendo que Juan el Bautista pasó los pecados de la humanidad al cuerpo de Jesús al bautizarlo. Debes creer que Jesús, de quien Juan el Bautista dio testimonio, es tu Salvador. ¿Crees que Jesús es el Cordero de Dios que cargó con los pecados de este mundo al ser bautizado? ¿Debemos ser salvados de todos nuestros pecados creyendo en la palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y de la cruz, conforme a la palabra de Dios escrita en la Biblia. La palabra del bautismo que Jesús recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó cuando vino a esta tierra es la luz verdadera de salvación para ti y para mí ahora. Jesús es la luz verdadera que ha expulsado los oscuros pecados de este mundo de una vez por todas. Hoy. Cualquiera que crea que Dios, que es la palabra revelada en la Biblia, es el Señor que nos salvó de todos los pecados cuando éramos pecadores, puede ser salvo. La gracia que Dios ahora nos ha concedido a todos nosotros. En la época antigua del Antiguo Testamento, la palabra de Dios se escribía sobre una superficie de escritura hecha de caña llamada papiro. También se utilizaban pieles secas de cordero y cabra para registrar la palabra de Dios. Los israelitas escribían la palabra de Dios en pieles de cordero para conservarla y también hacían copias y las guardaban. A medida que el texto original y las copias de la palabra de Dios se descubrían en buen estado de conservación, se transmitían a nosotros que vivimos en épocas posteriores. Así es como hemos podido encontrar hoy la palabra transmitida por los siervos de Dios que vivieron en la época del Antiguo Testamento y cómo hemos podido ser salvados de todos nuestros pecados creyendo en ella de corazón. Hoy estamos leyendo la palabra de Dios de la Biblia en un solo volumen. Si no existiera la palabra escrita de la Biblia, no habríamos podido saber quién es Dios. Por eso Dios nos dio su palabra escrita, enseñándonos con esta palabra que Jesús nos ha salvado del pecado mediante su bautismo y su sangre. Para que nos demos cuenta claramente de cuál es la verdad de la salvación y creamos en ella, el Señor escribió su obra del bautismo que recibió de Juan el Bautista y su crucifixión, y a través de la palabra nos está diciendo que Él ha salvado de todos los pecados a los que creen en esta obra. Puesto que no podemos confiar en las tradiciones orales transmitidas de boca en boca, debemos ser salvos creyendo, a través de la palabra escrita de la Biblia, que Jesús es el Salvador que ha lavado nuestros pecados al ser bautizado por Juan el Bautista y derramar su sangre. Es entonces cuando nos damos cuenta de que la verdadera salvación llega a nuestros corazones. La palabra hablada por Dios que sus siervos compilaron en el Nuevo y Antiguo Testamento es la palabra de la Biblia que estamos leyendo hoy. Debemos ser salvos de nuestros pecados rumiando esta palabra de la Biblia y creyendo en ella con nuestros corazones. Dios hizo que sus siervos trabajaran incansablemente para mostrar la Biblia, su palabra, a su pueblo para que puedan recibir la remisión de pecados en sus corazones y ser salvos. Por lo tanto, debemos creer que la obra justa de Jesús que Dios nos habló es ahora nuestra salvación. Jesucristo ha dado la verdad de la salvación a nuestros corazones ahora a través de la palabra escrita de Dios y debemos recibir la remisión de pecados y convertirnos en hijos de Dios al creer en su bautismo y sangre. Habiendo leído la palabra escrita de Dios, debemos recibir la remisión de los pecados, creyendo que la obra del bautismo que Jesucristo recibió de Juan el Bautista y la sangre que derramó en la cruz fue para el lavado de nuestros pecados. Aquellos cuyos corazones creen firmemente en el bautismo de Jesús y su sangre en la cruz, como la verdad de la remisión de los pecados, se han convertido en el pueblo de Dios. Sin embargo, debido a que todos los seres humanos nacieron con la carne, siguen su propia lujuria carnal, en lugar de creer en la palabra escrita de Dios. La realidad es que, como resultado, muchas personas han perdido su camino. Sin embargo, no es demasiado tarde. Incluso ahora, debemos desechar nuestra propia lujuria carnal y ser salvos de todos nuestros pecados, creyendo en la verdad que el Señor nos ha dicho como nuestra salvación, es decir, en el bautismo que Jesús recibió de Juan y su sangre en la cruz. Debemos heredar el reino del Señor, poniendo nuestra fe en la verdad de la salvación preparada por nuestro Señor. Debemos recibir la remisión de los pecados junto con la vida eterna, creyendo en la palabra de Dios que Él nos ha dado a todos nosotros. Debemos darnos cuenta de lo que la palabra escrita de Dios nos dice, y debemos seguir esta palabra por fe. Debido a que el verbo es Dios, debemos alcanzar la salvación creyendo en cada palabra que la Biblia dice acerca de cómo Jesús quitó nuestros pecados y fue condenado por ellos. Porque el verbo escrito en la Biblia es Dios para nosotros, debemos seguirlo creyendo en la palabra que Él nos ha hablado y debemos esperarlo por fe. Cuando negamos nuestros pensamientos carnales y seguimos por fe la palabra escrita del Señor, es entonces cuando la verdadera salvación y la verdadera esperanza del cielo abundan en nuestros corazones. El Señor bendice a aquellos que han recibido la remisión de pecados creyendo en su palabra para que vivan sus vidas de fe en gozo con la plenitud del Espíritu. Debemos creer que la remisión de nuestros pecados se ha cumplido con la palabra escrita del bautismo y la sangre, recibir las bendiciones de la salvación otorgadas por Dios y seguir la palabra. Para aquellos que siguen la palabra de Dios por fe de esta manera, el Señor los bendecirá para que reciban la remisión de pecados en sus corazones, entren al reino de Dios y sean glorificados. Esta es la bendición que reciben aquellos que tienen la fe verdadera.